1: Call, click .com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Las
0: declaraciones más oportunas y de primera mano solo las encuentras en Univision Deportes Radio. Esto es La Entrevista.
2: Vamos bien, vamos bien. Estamos contentos, muy contentos. Eh, hay un... Olvídate de, 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 de jugadores o no. Hay un gran grupo humano y no lo digo solamente entre jugadores, cuerpo técnico y directiva, sino hablando de la gente de cocina, los nutriólogos, la gente de oficinas. Entonces, como que hay un, un compromiso, una muy buena vibra, estamos contentos, estamos ilusionados, pues, ¿qué te puedo decir?
3: ¿Y sientes, ya que hablas de, de la gente del entorno, no tanto del grupo así? ...que necesitaban alegrías así... ...que el equipo vaya bien... ...porque cuando me tocó vivir aquí... ...era, era eso, ¿no? Ellos mismos te animaban... ...vamos, o sea... ...son los primeros en darte ánimo... ...pues
2: mira... ...desde que llegamos... ...fue parte del compromiso... ...lo primero que platicamos eso... ...yo creo que cuando hay un... ...siempre he pensado... ...que cuando hay un problema... Eh, ...muchas gentes... O ...muchas piensan... ...lo dejo de lado, ¿no? ...ese tema no se toca... ...y yo creo que es al revés... ...yo creo que cuando hay un problema... ...platícalo... ...o sea, reconócelo reconocelo... Hay un problema, va muchos años, que el equipo no logra los objetivos que se trazan, lo hemos platicado, se hicieron contrataciones nuevas, llegó gente nueva, los que estaban están muy comprometidos, eh, me he sorprendido gratamente con, con un Chuy Corona, con un Cata Domínguez, con un Rafa Vaca, jugadores eh, que, ya eh, Aldrete, de eh, que ya lo conocía yo de, de, de ante, anteriormente, eh, que tienen un poquito más de tiempo y que están muy comprometidos llegaron otros, se integraron buena comunicación, buen ambiente en cada posición hay competencia eh, ahora que vamos a estrenar la cancha 1 pues ya vamos a empezar a, a invitar a la gente de cocina un día, a la gente de oficinas otro día que nos acompañe, que se sienta esa esa unión el trabajo del jugador es muy importante es el más importante pues es el que ejecuta en la cancha pero y si no está el registro la oficina no lo hizo y si no está la comida y si no está la cama de descanso hecha, entonces eh, y si no está la cancha lista. Entonces todos tienen una, una misión, el respeto a las funciones de cada quien, el reconocimiento al trabajo de cada quien para lograr los objetivos como institución. ¿no?
3: Hablas de, de problema, eh, de hablar los problemas. Supongo que, que, que el principal era la falta de resultados ¿no? en estos 21 años, pero ¿qué más te encontraste que, que, que había que cambiar cuando llevas a la, la institución? La verdad es
2: que de repente llegas medio como que hoy es tantas cosas incluso y, y bueno yo no he recibido más que una comunicación directa con el presidente con el señor Billy Álvarez eh, una gran disposición eh, de, de la directiva ¿no? para encontrar el presupuesto y los jugadores una gran disposición del presidente para tomar el teléfono y marcar a los clubes y hacer las contrataciones de acuerdo a lo que se planeó entre el director deportivo y el director, el director. técnico juntos todos vinieron 10 jugadores entre los chavos y los jóvenes eh, consagrados, digamos así, o con una carrera ya más sólida. Y entonces eh, se ha formado un grupo de 23, 24 jugadores muy competitivo, creo yo. Eso dicen los números hasta ahora. Pero tú sabes que eso no alcanza todavía. Estamos en, en semifinales de Copa, estamos eh, cerca de lograr la clasificación, pero no estamos todavía cerca de levantar el título. Falta mucho todavía y vamos a trabajar fuerte, fuerte, fuerte. Porque esa es la gran ilusión que tenemos todos.
3: ¿Y cuál es la clave? Eh, haces hincapié en que aún no se ha conseguido nada, pero el camino es ese y se están consiguiendo resultados sí. que hacía sí, tiempo que no. Pero ¿cuál es la clave para esa predisposición que tú dices del presidente? Que prácticamente todas las culpas iban para él cuando esa sí. predisposición la ha tenido siempre. Y la gente del club siempre ha trabajado igual. Y los Chuy Corona, Cata, siempre han tenido la misma ambición de, de hacer las cosas bien. Pero no, ¿Cuál sé es si se el cambio?
2: no sé si se sepa. No sé si o sepa. Yo no he encontrado más que un presidente con una extraordinaria. Ilusión, muy comprometido, eh, colaborando y poniendo lo mejor de sí este eh, Con una gran empresa atrás, mexicana, un respaldo impresionante que, que ese es otro tema, Mark, porque fuimos a la pretemporada a conocer ¿De dónde viene Cruz Azul? ¿Qué es Cruz Azul? Porque Cruz Azul dice a la persona ese es un equipo de fútbol Pero atrás hay, quién sabe cuántas empresas, Cementos Cruz Azul Quién sabe cuánta gente trabaja en en diferentes lugares, eh, hay una ciudad, hay una ciudad atrás que está eh, con ese nombre incluso en Hidalgo entonces es algo grande, es algo grande, Cruzul es una grandísima institución y ahora que estoy aquí, que empiezo a conocer no solamente las instalaciones, la gente eh, y un poquito de la identidad pues estoy gratamente sorprendido, muy ilusionado muy comprometido y aparte eh, te puedo decir Fuimos hace poquito a Aguascalientes, fuimos a Tijuana, fuimos a Torreón, ahora fuimos a Pachuca. Y tú volteas a la tribuna y ves cualquier cantidad de azules. O sea, estamos hablando de una grandísima afición, porque la afición eh, como que siempre la dejamos de lado. Y aquí son cuatro partes fundamentales, ¿no? El jugador, sin duda, el cuerpo técnico, directiva y la afición. Y cuando esas cuatro partes están en comunión... Creo que estás más cerca del éxito que del fracaso
3: Y una afición que siempre ha estado en estos años sí. difíciles Y siempre ha estado respaldando eh, Respecto a la afición eh, Ricardo Peláez siempre ha estado más ligado A la América, a Necaxa Futbolísticamente hablando como futbolista Pero, pero el recibimiento que te ha dado la afición ¿Cómo, cómo lo has sentido?
2: Mira, afortunadamente Marc Creo que hay que ser congruentes con lo que uno dice siempre Y no dependiendo de dónde estoy hablo Yo siempre he hablado Que para mí el profesionalismo está muy por encima El amor a la camiseta pero muy por encima, o sea, yo estoy seguro que tú ahora en Univision eres un extraordinario eh, periodista, bueno, estás aprendiendo, porque no, eres futbolista, exfutbolista, pero si otro día llegas a estar en otra empresa, lo vas a hacer igual o mejor, porque eres un profesional, entonces, eh, así me he manejado yo siempre, y afortunadamente siempre lo he dicho frente a las cámaras, hoy estoy en Cruz Azul, y estoy tan contento, estoy tan ilusionado eh, Estoy con más experiencia Que eso es fundamental, ¿no? Cuando, cuando vas eh, recuperando cosas Para bien y para mal
3: que has no, viviendo, no, vas
2: desechando Vas tomando, vas copiando Otras, de otras personas Porque no, es muy válido Y tú te vas creando tu, tu rumbo, tu camino Entonces hoy me siento más maduro Más tranquilo eh, Creo que tomo mejores decisiones eh, me, yo creo que el, los principales protagonistas son los jugadores El cuerpo técnico, ellos tienen que hablar Y yo tengo que hablar menos Yo tengo que hacer más Tengo que ejecutar, tomar decisiones Y que ellos se sientan cobijados Que existe eh, ese, Ellos me van a defender a mí Yo no voy a jugar, yo no voy a entrar a meter un gol Entonces si yo hago bien mi trabajo Ellos me van a defender a mí Y yo voy a poder estar mucho tiempo aquí y si yo elijo bien junto con el cuerpo técnico y creamos un ambiente de buena comunicación, de, de armonía, de alegría, de competencia, pues vamos a estar todos más cerca. Entonces, es, no hay fórmulas. ¿Por
3: no. eso es la primera entrevista que das?
2: Sí. No, 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 no vaya, bueno, hablé o sea, el otro día. ¿Has hablado menos? Salí, o sea, sí, de lo sí, 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 y, y pienso seguir así. ¿Por qué? Porque yo creo que hay que estar cerca de la gente también, pero pero más cerca de ellos. Ellos juegan, ellos están, entrenan, ellos eh, se matan, trabajan con su cuerpo. Y físicamente tú lo sabes, fuimos futbolistas ambos. Eh, somos futbolistas 24 horas. Tienes que entrenar a, a tope, pero para poder estar a tope tienes que descansar a tope y comer a tope. Entonces hemos creado un departamento de ciencias del deporte donde hay eh, gente que previene lesiones. Gente que recupera lesiones el aspecto físico el aspecto médico tenemos todas las herramientas que nos ha facilitado la directiva para recuperar a los jugadores lo más pronto posible jugamos 11 partidos en 32 días y tenemos todo aquí en la noria para, para que se recuperen estamos estoy muy contento muy 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 contento de verdad y vamos
3: bien y me gusta me gusta estos temas que, que estás tocando de, de, de... Ciencias, de, de inteligencia deportiva, cosas así Porque creo que también va muy ligado A la forma de trabajar de, de Pedro sí. Pero antes quiero hacerte una pregunta Más, más personal en, en, la, en tu decisión De aceptar el venir a trabajar a Cruz Azul eh, ¿Dónde queda El reto personal de decir Yo quiero ser el que acabe con esos 21 años De sequía es, de títulos?
2: No lo veo así, este, el reto era el que yo quería Este era el reto que yo quería, Cruz Azul Y afortunadamente se dio Este... Me buscaron y me ilusioné muchísimo Platicamos y, y, y me han otorgado las herramientas Porque de repente decimos eh, Las condiciones, yo quiero esto, pero... No, 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 no no Me invitan a trabajar a Cruz Azul Necesito algunas herramientas, ¿me las pueden facilitar? Sí, y me las facilitan Entonces es diferente a poner condiciones, sí. ¿no? Es muy distinto eh, Yo no voy a ser el que va a ser campeón a Cruz Azul ¿eh? Yo voy a ser una parte Una parte Pedro Acerota, los jugadores otra la, como te lo dije, los cocineros las, todos juntos, cada quien haciendo su función respetando las funciones y trabajando en armonía, vamos a lograr que esta institución gane un título que es lo que todos pretendemos, lo más pronto posible
3: cuando sale la noticia de que, de que vienes a Cruz Azul ya estaba Pedro, eh, sale el rumor de la no continuidad de Pedro por si no se iban a llevar bien o no, y yo a él lo conozco he trabajado con él, contigo no he tenido la suerte de, de, de trabajar pero los tengo a los dos como personas inteligentes, personas de fútbol y personas que al final, eh, trabajando juntos y poniéndose de acuerdo, pueden sacar lo mejor, no solo de ustedes, sino al final de la institución y, de, y del grupo. ¿Cómo te has encontrado con, con Pedro desde el primer día?
2: Te lo voy a decir, es la primera vez que lo digo. Lo ideal es que yo elija al el técnico, como director deportivo. Yo traer al técnico y estar en comunión con él. ¿Qué pasó aquí? Empiezo... A, a, a entrevisto, entrevisto a Pedro Para ver cuál es su proyecto y cómo están las cosas Y gratamente Me llevo una gran sorpresa, de verdad Un técnico eh, Pensamos muy similar eh, Muy profesional Muy dedicado e Extremadamente dedicado eh, Un poquito como yo <risa> eh, En cuanto al carácter Nos identificamos mucho, tiene un cuerpo técnico Está rodeado de gente, dicen siempre rodeate de gente Más capaz que tú, tú conoces tus fortalezas Y tú conoces tus habilidades entonces tú sabes que para qué no eres bueno, pues tráete a la gente que te complementa. Y este cuerpo técnico eso tiene, trabaja en una armonía extraordinaria, una gran comunicación, un profesionalismo impresionante, eh, util la utilización de la tecnología en todos los aspectos en este cuerpo técnico me llama mucho la atención. Entonces enchufamos inmediatamente. Bueno, dije, al contrario, ahora voy a aprovechar la experiencia que ya tiene Pedro de cuatro meses en Cruz Azul, y me va a servir a mí. Entonces, nos hemos complementado muy bien. No ha habido una diferencia. Eh, observo los partidos, veo los movimientos, veo. Y los cuestionamientos eh, existen, pero siempre eh, con un respeto a las funciones de cada quien. Entonces, eh, lo hemos platicado y estamos muy contentos los dos.
3: Qué okay, bueno, porque al final. El rumor era, o, o lo que se daba no, era, era otro, ¿no? Siempre algunas, se
2: dicen muchas cosas y la realidad a veces es otra dentro de los equipos, ¿no?
3: Quizás falta, y lo comentabas entre semana después del, del partido, pulir eso, ¿no? De las, de las expulsiones, porque sí. él, él tiene que ser el referente del equipo en la cancha, en, en, en la banca. El, el que sí. los jugadores cuando necesiten algo, volteen a ver y esté ahí. Déjame,
2: déjame, nomás tocaste el tema de expulsiones, déjame hacer una aclaración. Qué bueno que tengo esta, esta vitrina. Analiza nuestras expulsiones, estoy hablando de jugadores en la cancha, por favor, que han sido cuatro, sí, sí. sí y todas son por llegadas a destiempo. Voy a meter la pierna, la metes tú y te termino pegando, y el árbitro la juzga y nos expulsa. Nunca han sido por reclamar, por indisciplinas, por, por situaciones de ese tipo. Entonces, dentro de la cancha, creo que a pesar de que llevamos cuatro expulsiones, han sido por entradas a destiempo y nunca por otro tipo de, de, de situaciones. Y del cuerpo técnico... Como lo he dicho, no eh, yo creo que, y él lo sabe, ya lo platicamos, yo quiero a Pedro que siga en la banca. Ahí es donde lo necesitamos todos, aficionados, todos los de Cruz Azul. ¿Por qué? Porque sabemos que es un profesional 100%, cometió un error, llevó una suspensión, no debe volver a suceder.
3: Pero te quería hacer el símil de lo que te pasó quizás con Miguel Herrera, que tenía una, una actitud parecida y, y creo que lo, lo supiste... No sé si tú, hablando con él o, o como institución, controlar un poco tanto en América como en Selección. Me ha
2: tocado, sí, en otros equipos, me ha tocado en Selección también este, trabajar con diferentes entrenadores y nos hemos complementado muy bien. Yo tengo que tener una, una visión también, una apertura, ¿no?, para saber perfectamente la, la función del técnico y dónde puedo yo eh, fortalecerlo y también viceversa, ¿eh?, también de allá para acá. Hacer equipo con el cuerpo técnico, yo creo que la dirección deportiva, pues estamos hablando de una dirección deportiva, este, tiene que tener esa comunión con el cuerpo técnico para juntos trabajar por los objetivos, elegir bien a los jugadores y generar un ambiente de armonía, porque finalmente ellos nos van a defender a nosotros.
3: Hablas que te ha sorprendido gratamente la, la institución, la gente que trabaja en la institución, el club, la afición, los futbolistas. Conocías muy bien a la América, estuviste ahí como futbolista y como, como directivo. ¿Qué diferencias hay entre dos de las instituciones más grandes de México?
2: Me gusta hablar de la institución en la que estoy, este, eh, te hablo de Cruz Azul, eh, un equipo grande, una afición muy grande, eh, una eh, ilusión también muy grande, eh, genera eh, muchísima expectativa, eh, incluso en medios de comunicación también, porque han venido, has, has visto la cantidad de medios de comunicación que, que vienen, este, yo te diría que es un equipo grande, eh, tan grande como otros.
3: Cuando en el 2013, y, y perdón que ahora menciona eso, ¿eh? pero todos los temas van, van muy relacionados. En federación eh, se pide que, que prestes a Miguel Herrera, incluso también tus tus servicios, ceden a ello, ¿no? Eh, si sucediera algo parecido ahora, en Cruz Azul, contigo, con Pedro Caixinha ¿cuál sería Yo la nunca, situación?
2: Y, y, y vuelvo al mismo tema, Marc. Hay que ser congruente lo que dices en tal año, en tal año, en tal y siempre, ¿no? Y no habrá cambiar el discurso nunca le diré que no a la selección, nunca, nunca le diré que no a la selección, por lo tanto, si hay convocatorias para entrenadores o para jugadores en Cruz Azul, vamos a apoyarlo en todo, hay momentos, por ejemplo, eh, eh, si estamos eh, por jugar una instancia importante en la copa, que sabemos que hay un reglamento de minutos que hay que cumplir, y me convocan a un jugador para, para ir a entrenar 15 días con la selección nada más, no lo vamos a prestar ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí Hay, hay momentos de importancia Y
3: prioridades Y recordar,
2: Marc, que los jugadores pertenecen a los equipos, no a la selección La selección es un premio, es un reconocimiento, nada más Los jugadores son activos de los equipos de fútbol Entonces, pero la selección es, el, es la aspiración más grande de un futbolista Y jamás me atrevería a quitarle el sueño más grande a un jugador, a una familia De estar en un mundial, en una selección nacional, ¿no?
3: has estado en, en mundiales como Francia. como directivo y como futbolista en Francia en 98 eh, más allá de lo que le falta o no al futbolista mexicano, a la selección que también creo que es un tema que, por, por el que, que podríamos hablar muchas cosas ya conoces cómo trabaja Pedro se sí. hablan de mucha baraja de técnicos de extranjeros que si bien o no crees que a futuro, ya no ahora porque ahora están lo suyo, que es Cruz Azul y hacer ser campeón, pero sería una buena opción
2: a futuro sí, ahorita no <risa> ahorita ahora no, 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 no me lo quiten, quiten. No, es un técnico, yo, yo yo, se lo he dicho Yo se lo he dicho la verdad Y, y, y lo digo públicamente porque ya lo, lo platicé con él Muy profesional, muy dedicado Es el primero que llega Es el último que se va eh, eh, A veces obsesivo ¿no? De, de, de mejorar Los detalles Los trabajos son específicos Para mejorar cada uno de los errores Que se cometieron en el partido anterior Hay un profundo análisis, Mark, Del rival, previo a o sea, el jugador sale a la cancha con una información eh, clara, específica, de qué es lo que va a enfrentar. ¿A quién va a enfrentar? En lo individual, en lo colectivo, el tipo de juego. ¿Qué te puedo decir? Estoy muy contento con este cuerpo técnico. Ojalá nos dure mucho tiempo, ojalá duremos todos mucho tiempo haciendo bien las cosas. ¿Qué es lo que pretendemos? Nosotros no vamos a ganar todos los títulos gana un equipo y, y los demás fracasan, 17, que esa palabra encanta en los medios de comunicación, el fracaso, es fracaso, si no ganas en comunicación pues es fracaso, y ya, así de sencillo, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando, si me dicen, eh, que, a ver, te voy a poner un escenario, Mac. llegamos a la final de Copa, o llegamos hasta las instancias, ¿no? y el equipo pierde, es un fracaso, pero no me vais a decir que es lo mismo que antes, porque antes no se calificaba, ni ese era super líder, ni se llegaba, entonces ya no es lo mismo, ya llegaste bajo otras circunstancias, lo vuelves a intentar y te vuelve a ir mal, pero ya estás siempre arriba, ya estás acá arriba, ya estás acá arriba, en algún momento se va a dar. Malo cuando haces así, ¿no?
3: La irregularidad. ¿Sí explico? Entonces, sí, sí.
2: lo que queremos es ser un equipo regular, un equipo consistente, un equipo con buenos jugadores permanentemente, con competencia deportiva, que genere ilusión en los aficionados. No siempre se va a ganar, pero créeme que vamos a estar mucho más cerca del éxito que del fracaso.
3: ¿Y entonces qué le faltaba a Cruz Azul? No sé. La conjunción esta de... de, de no te de, puedo hablar de, de qué le faltaba. Pero pero eres una persona de fútbol, llevas mucho tiempo involucrado al fútbol mexicano, ni que sea, o, o como analista desde este lado también, ¿cuál era tu análisis de por qué con tan buenos jugadores, tan buenos entrenadores, eh, tantos directores deportivos o presidentes deportivos, no se acababan dando las cosas y ahora, aunque no se ha ganado nada, al menos la línea de trabajo y de resultados es buena?
2: Eh, yo creo que en el fútbol hay, y tú lo sabes, nadie tiene la verdad. Hay diferentes caminos para llegar al objetivo. Eh, te pongo un ejemplo. Aquí yo soy el director deportivo, aquí yo mando y se hace lo que yo digo porque yo mando. Ese es uno. ¿sí? Hay otro. Donde, oye, qué bien haces tu trabajo, oye, felicidades, qué bien haces tu trabajo. Y buscar, y, y entonces reconoces el trabajo de todos, nos juntamos, platicamos, o sea, y juntos todos, con un respeto profundo a las funciones de cada quien, logramos. ...el objetivo, ese es otro camino... ...pues hay diferentes caminos... ...el que me gusta a mí, es este segundo que te platico... ...el, el trabajar en equipo... ...ahora, hay un especialista de prensa... ...que me, me pone en contacto con ustedes... ...que quiere una entrevista, vengo aquí... Me ...o sea, hay un camino para, para, para lograr las cosas, ¿no? ...hay otro que es imponer las cosas, ¿no? ...entonces cada quien tiene su fórmula... ...yo desde afuera veía un cruz azul... ...ahora que estoy adentro, debo reconocer que... ...ahí están las herramientas... ...ahí está la gente, que es lo más importante... Hay que poner cada cosa en su lugar y creo que empiezan a funcionar las cosas.
3: Y, y tú has estado muchos años desde este lado. ¿Cambia mucho tu perspectiva de las cosas sí. de aquí o estando dentro de una institución ya fuera en selección en América o ahora en Curitiba? Sí,
2: yo creo que hay que ser y, y, y valoro mucho la entrevista por quien me la hace. Tú fuiste futbolista eh, y sabes lo difícil que es. Lo viviste incluso en esta institución. Eh, a veces cuando estás del otro lado todo es fácil, este tiene que hacer esto, este equipo está fallando en esto Y somos muy buenos jueces y, y somos eh, campeones de todo Porque teniendo el micrófono, este, esto todo es muy fácil Tú mandas, pero como lo tienen que hacer otros, pues es problema de ellos ¿no? Y ya cuando estás del otro lado es muy diferente Entonces cuando me toque estar de ese lado, tengo que ser muy prudente Porque sé lo difícil que es estar del otro lado cuando hay que decidir Y te vas a equivocar en muchas, ahí pocas veces te equivocas y si te equivocas, pasa y te critican media hora y luego se acabó. ¿Y lo, Acá eras, no. ¿lo eras o fuiste...? No, fue, vas aprendiendo, son cosas que vas aprendiendo. Fui comentarista muchos años eh, en, en, en Televisa, eh, ahora últimamente regresé a otra televisora, a, a ESPN. Entonces vas aprendiendo, vas aprendiendo, vas aprendiendo y luego ves programas y te das cuenta de, de quién es muy profesional y muy... Y mientras más información tengas tú, tus comentarios van a ser más certeros. ¿Estás de acuerdo? Entonces, entrar en comunicación, tener la información para poder emitir un juicio. Eso pienso cuando estoy de ese lado. Y de este lado pues, tengo que tomar decisiones, trato de equivocarme lo menos posible. Cuando me equivoco, me levanto rápido y, y trabajo en equipo. El trabajo en equipo es fundamental, me parece, en todos los ámbitos de la vida.
3: ¿Y te afecta la crítica desde no, este lado? No,
2: cada vez menos. este vas ¿O la tomas de quién no,
3: viene?
2: No, te vas dando cuenta de dónde viene y vas canalizando. La, lo, lo que te sirve lo tienes que canalizar no puedes desechar todo no nos están diciendo una una verdad este la tengo que vuelvo al, al mismo asunto de reconocer los problemas no estamos teniendo un problema hay críticas y ese problema tú que reconocerla tu que canalizarla y buscar las soluciones pero hay otro tipo de crítica no ahora mismo de vivir una situación con dos jugadores eh, muy muy triste muy lamentable eh, donde se inventan muchas cosas donde todo se genera porque van a jugar a la 20 un partido, pensando que jugamos 11 partidos en 32 días, cuidando a la gente y salieron una serie de comentarios, y no puede uno andar aclarando. No puede, oye, no es cierto esto, oye, esto dijo, no, no es cierto, esto tampoco, no, no te vas a desgastar en eso. Que la gente diga, la verdad es otra, internamente estamos blindados para ese tipo de situaciones, y no nos debe afectar. Y...
3: Y, y hay algo que, que a mí me llama mucho la atención, la atención tanto de entrenadores como, como ustedes ya de, del lado directivo, que seguramente tienen que guardar más las formas, ¿no? Porque ahí estará tu sí. trato personal con estos dos jugadores que mencionas. Tú sabes cómo son ellos de profesionales, tú sabes cómo son ellos como personas, pero también está el directivo. Porque si fuera tú la persona Ricardo Peláez, saldría a desmentir y decir, dejen de, sí, sí, de estar diciendo sí. esas cosas de estas personas. Sí, que pero como directivo, ¿cómo...? cómo Tragas eso y dices... ¿Qué hice,
2: ¿Qué hice en ese momento? Agarré, acabó el partido de Tijuana, donde clasificamos, me acuerdo Que ellos jugaron Los dos Y nos tomamos una foto Los cuatro vi? y Entonces, yo creo que hay cosas o imágenes que dicen más que mil palabras Andar aclarándolo Y, y entonces, es, me, me parece que yo Yo tengo que estar apoyando a mis jugadores son, son como mis hijos O sea, yo paso más tiempo aquí en la institución que en mi casa tienen 20, ¿Cuántos años tienen? Entre 20 y 32 años los jugadores, pues son como mis hijos también, o sea, eh, y se los he dicho, y el trato es así, eh, cuántas veces le dice uno a su hijo, no te desveles, no tomes, sabiendo que él dentro de 20 años se lo va a estar diciendo a su hijo, que va a ser mi nieto, entonces si el jugador entiende eso a temprana edad, se va a cuidar mejor, se va a cuidar más, pero tampoco puedes andar... Este, aclarando cosas, el equipo está bien unido, eso sí te lo puedo garantizar, bien, bien, bien sólido, bien unido eh, Lógicamente unos juegan más que otros, pero todos han tenido minutos para aprovecharlos y para demostrar su capacidad Y eso nos ha llevado hasta el día de hoy a donde estamos Que creo que estamos bien en una semifinal de Copa y peleando por clasificar
3: ¿Y crees que ese tipo de noticias inventadas salen precisamente por eso? ¿Por intentar hacerle daño al núcleo del equipo? No, ¿Por intentar no dar no inestabilidad? Sé.
2: Tú ves las redes sociales, Marco, hoy en día hay cuántas cosas son verdad de lo que se dice. Entonces eh... llega el momento en que no puedes tú distraerte tanto, blindas un poquito el equipo, estamos nosotros solos, sabemos quiénes somos. Es que, es que son dos temas. Uno, sabemos que tenemos defectos y hay que atacarlos y, re y mejorarlos, ¿sí? Ese es un tema, pero si no lo reconoces, no, no, no tengo defectos, no, yo soy perfecto, no. Pero también está el otro, están diciendo mentiras o cosas También hay que blindarnos bien Reconocer qué es verdad, qué no es verdad Y blindarnos Entonces así veo el equipo muy maduro Por ejemplo, ves la competencia deportiva Caraglio-Cauterucho Están dos centros delante A veces juega uno A veces juega sí, no, otro no, Y han jugado dos, los
3: dos nosotros, Para nosotros es muy difícil decir cuál va a ser el once precisamente Y, y han jugado los ahí, dos
2: ¿no? Y los dos están haciendo goles es de, Y aparte quiero que los veas Ojalá tengas la oportunidad de cómo se llevan de fuera de la cancha, son como hermanos. Entonces, normalmente pues hay una disputa y tú contra mí, y peleamos y, y aquí es muy diferente. Me he llevado sorpresas importantes, Cauterucho, ¿qué jugador? Caray, lo llegó con el pie derecho, y así Alvarado, Alvarado estaba también ahí entre la frontera, si era otro jugador o Alvarado, yo tengo que ver por la institución, un jugador joven, este, elegimos, me parece bien, ¿por qué? Porque sabemos lo que es Alvarado, lo que puede llegar a ser Alvarado y la recuperación que puede haber en esa inversión con Alvarado. Entonces tienes que pensar también como institución.
3: O sea, ¿Son la recuperación un... hablando del futuro que pueda tener sí, a, hacia Sí, eh,
2: Acuérdate lo que se dice: gasto-inversión. o Gasto es una cosa, inversión es otra, ¿no? Que puedes recuperar. Entonces, Alvarado ha sido, ¿qué te puedo decir? Un extraordinario jugador como persona. Los veo muy conscientes, muy dedicados. Me gusta que sean jugadores de 24 horas. Este, que aprovechen eh, las, los estos no sé cómo decirle eh, que Pedro ha imbuido aquí llegan desayunan y después para empezar el entrenamiento pasa falta una hora una hora y media siempre tienes una molestia siempre tienes que vendarte bien siempre tienes la chance de y aprovecha ese tiempo para ti para tu cuerpo porque de eso vives después empieza el entrenamiento un profesional termina el entrenamiento y tienes otra hora para aprovechar el jacuzzi, la alberca, la crioterapia, la recuperación, el masaje, lo que necesites para pasar a comer. Terminas de comer y te vas a tu casa. ¿A qué te vas a tu casa? A descansar, a disfrutar a la familia, ¿sí? Y al otro día estar al 100%. Entonces, yo creo que estamos haciendo procesos eh, bajo una estricta planeación, de acuerdo con los jugadores, aceptado por ellos... Y por eso están contentos.
3: Te veo muy ilusionado, muy entusiasmado sí. contando todas esas, esas cosas, ¿no? Lo, Ay, lo del diseño hablo y, de más. Eso, no, esos pequeños <risa> detalles y la verdad llama, llama la atención. O sea, también tú has sido futbolista, un sí. gran futbolista a nivel selección. Seguramente lo que estás viviendo ahora como futbolista no te lo tocó vivir. Esas, 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 ese profesionalismo del sí. día de hoy. Pero ¿lo, ¿lo vives también el día a día? ¿Estás aquí con ellos o solo estás en tu despacho ahí No, alejado?
2: no, no. De hecho, este... Llego muy temprano, eh, no me pierdo un entrenamiento, no me lo pierdo bajo ninguna circunstancia. Eh, Termino el entrenamiento, trato de estar con los jugadores cerca de ellos, cómo estás, cómo te sientes. Eh, ahora mismo tengo una reunión con, con Pedro. Ahorita vamos a echar una cascarita entre nosotros con la gente de Fuerzas Básicas. Vamos no a un no me han invitado, no
3: me han invitado a la cascarita.
2: Cordialmente invitado, ahora mismo le digo. Entonces, buscar eh, esa unión, esa conjunción y que sepamos que somos como una familia, que pasamos mucho tiempo juntos y que tenemos un objetivo que estamos eh, bajo el respaldo de una grandísima institución, que nuestras familias viven de eso, o sea, nosotros aparte cobramos este, y de eso vivimos todos, y entonces hay que disfrutarlo, no hay nada más importante en la vida que disfrutar tu trabajo, si no disfrutas tu trabajo, dedícate a otra cosa.
3: Pero, y, y esa es pregunta directa, ¿habías disfrutado tanto antes como lo estás haciendo ahora?
2: Eh, vas madurando, vas aprendiendo, vas corrigiendo, eh, a veces a lo mejor me me obsesionaba más o me ponía más nervioso calma, calma este, eh, le tengo que transmitir al jugador esa seguridad que se sienta respaldado por, por su cuerpo técnico por su directiva eh, el respaldo que nos da la afición, que es muy solidaria entonces que se sientan bien, que ellos estén bien el jugador tiene que estar bien, tiene que estar tranquilo tiene que estar consentido, para mí tiene que estar bien pagado para que se, por, por, porque después le vamos a exigir lo mismo ¿eh? o sea, es recíproco entonces eh, así pienso Marc
3: ya para terminar, y agradeciéndote no, con estos minutos, y, y a, al final hablar me encanta de fútbol, entrevistas, y a mí bien. también hablar es que es fútbol, muy diferente, ¿no? sí, a... A, a... a pregunta-respuesta, <risa> y nada y más sí, 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 pero, sí. ¿por qué tengo la sensación, y ahora yo siempre me declaro mexicano, pero ahora te lo digo como extranjero, que el que es nacido de afuera o viene de otro país, valora más al futbolista mexicano, valora más al fútbol mexicano, que el que es nacido aquí?
2: Mira... eh. Tenemos muchos defectos como país, como mexicanos, muchos problemas a solucionar, pero somos un gran país, somos un gran país, tenemos cosas y lo ves, lo habíamos visto en los terremotos, en las tragedias, muy solidario. Tuve un restaurante y la gente, te atienden como nadie, el servicio en México es muy bueno, tenemos grandes playas, tenemos gastronomía, tenemos historia. Tenemos muchas cosas muy bonitas, entonces eh, me gusta hablar más de eso que de los defectos que tenemos. Tenemos muchos defectos que corregir. Eh, sí veo a veces que, que se reconoce mucho más a lo que viene de fuera que a lo que hay adentro, y adentro hay cosas muy valiosas, pero también afuera. Y la gente como tú que viene a aportar, que te conozco de hace tiempo, vivimos una experiencia juntos eh, que a lo mejor tú platicas o no, tú sufriste una lesión. Y creo que, como te lo dije, antes de los partidos uno reza... No para ganar, porque hay que hacer un esfuerzo para ganar, pero sí para que nuestro equipo y el rival terminen sanos, porque el futbolista vive de su cuerpo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas muy valiosas en México, como país, hay que reconocer lo que viene de fuera, que viene a aportar y que viene a, a, a dedicarse y a recibir una oportunidad y hacerlo con profesionalismo, como lo estás haciendo tú. Entonces, este, eso es lo que yo quiero ver de México y encontrar buenas soluciones, hay muchos problemas que seguramente eh, ahora vamos a, a poder solucionar lo más pronto posible.
3: ¿Y qué nivel de responsabilidad tenemos nosotros, los que estamos eh, de, de una u otra forma inmiscuidos en el fútbol, siendo el fútbol lo importante que es para este, para este país?
2: Eh, siendo honestos y responsables cada uno en sus funciones, ¿no? porque también eh, hay posiciones en el fútbol que se prestan para muchos manejos distintos o, o no gratos, y si tú haces tu trabajo con honestidad, como creo que lo hemos hecho por lo menos aquí, este, eh, conformar un grupo de trabajo sano, sólido. Eh, ¿Qué ganamos nosotros saliendo a la cancha y reclamándole al árbitro? Hemos, nos hemos propuesto eso, tratar de ayudar al arbitraje. El arbitraje tiene problemas en la toma de decisiones. ¿Cómo lo podemos ayudar nosotros? No reclamando. Hemos tenido expulsiones por diferentes circunstancias de llegadas a destiempo. Entonces hay que ayudarnos entre todos, cada quien en su función, respetando las de los otros. Pero siempre yendo hacia el frente y siempre queriendo más y siempre siendo
0: ambicioso. Univisión Deportes Radio presentó la entrevista.
1: granger for the ones who get it done ohio ready for some quick mental health facts let's go nearly two million ohioans live with a mental health condition in the u.s more than 50 of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime depression is a leading cause of disability worldwide so why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this